0: Eu sou Camila. Despeca. Oi, eu sou Jéssica. E esse é mais um Fala
1: Despeca.
0: No episódio de hoje, vamos tratar de relacionamentos Despeca. tóxicos no cinema. A gente trouxe dois filmes: o Below Her Mouth, de 2016. Dirigido pela April Mullen, é uma editora canadense e é atriz também. E no filme ela conta a história de um romance tórrido entre Dallas, que é carpinteira, e Jasmine, que é uma editora de moda. Elas compartilham uma conexão poderosa e imediata e passam um fim de semana fazendo isso aí que vocês pensaram mesmo. É... A gente vai discutir melhor o filme depois, mas, Camila, vamos apresentar o nosso segundo filme? Bom, gente, vamos falar hoje também do filme Happiest
1: Season... De 2020, da diretora Clea Duval, que conta a história das namoradas Rappi e Abby que visitam a família de Rapper para jantar anual de Natal. No entanto, logo após chegar, Abby percebe que a moça tem mantido seu relacionamento em segredo de seus pais. Ou seja, Rapper está no armário e empurrou a Abby também para essa situação
0: durante o Natal. Que presentão, hein, amiga? Que presentão, Jesus. É interessante isso, né, a coisa dos dois filmes, isso é uma conexão, a gente vai falar um pouquinho de cada, mas uma conexão que tem entre os dois filmes é justamente isso, né, essa coisa de uma das, das pessoas no relacionamento tá ok com a própria sexualidade, digamos assim, né, e vivendo, experienciando aquilo, seja de qual forma for, e a outra tá meio assim, né, num processo, e aí não é só por causa disso que relacionamentos tóxicos acontecem, mas nesses dois filmes a gente tem esse recorte aí, é interessante. No Bilormalt, a gente tem um problema. As personagens estão passando por questões, né? Assim. E vivem, sim, as suas experiências de vida e existência de formas diferentes. Dallas é um personagem que é construído um por muitos estereótipos. Ela é um personagem muito. Muito provavelmente pelas experiências de vida, não sei, sei lá, mas. E reproduz um comportamento machista Do pior tipo Ela não tá nem aí pro sentimento das pessoas Ela só quer, né, realmente Sair, curtir, fazer o que quiser O filme começa com ela terminando Um relacionamento, na verdade, né A primeira cena é o Dallas terminando um relacionamento Ela é bem aquele estereótipo de cara Que pega todo mundo e que Quando conhece a, a, o amor da vida dela Aí vira uma outra coisa, né Uma pessoa completamente apaixonada e dedicada E não sei o que Então... É problemático, não sei se é uma conversa que a gente precisa ter, por exemplo, no nosso meio, assim. Quando a gente representa no filme esse tipo de comportamento, a gente tá retratando a realidade ou a gente tá reforçando esse tipo de comportamento, né? Não sei, o que, é que você acha, amiga?
1: Então, eu fiquei realmente muito reflexiva sobre esse filme por causa disso, porque tem todo um aval positivo de ter a, majoritariamente a equipe feminina, então isso gerou um certo conforto em todas as cenas para as atrizes. Em todas as entrevistas que eu vi, isso foi uma das coisas que elas mais elogiaram. Só que reforçar estereótipos sem um tom de sarcasmo ou um objetivo muito claro sobre isso que foi o caso desse filme eu acho complicado demais porque pra mim acabou só tipo mostrando essa reprodução da forma que Dallas age na vivência dela, de uma forma que tipo, não tem uma resolução assim tipo, em momento algum, a gente sabe que ela reproduz alguns comportamentos do pai e tal mas ela não se questiona por isso,
0: né em momento algum, isso pra ela é tão enraizado ela não vê isso como errado. Tem uma cena... Dando spoiler, né? Sim. Tem uma cena mais pra frente no filme, numa circunstância específica, que ela acaba pontuando a ex-namorada, ela volta pra casa da ex-namorada dorme lá uma noite, bêbada e quando ela acorda, ela diz, eu faço mal pra você, eu sou tóxica pra você e essa frase meio que, fiquei na dúvida se era a personagem chegando num ponto de resolução sobre isso, ou se era o elenco, né, a direção, o roteiro tentando dizer, não, mas ela teve uma curva aqui, né, a personagem <risos> entendeu alguma coisa, eu fiquei meio nessa dúvida se foi, não, vamos botar essa cena aqui só pra gente, amenizar a situação incluzinho. aqui de Dalas, amenizar, é, não sei fiquei na dúvida aí. <risos> então, ainda. E, e eu eu acho que nesse momento, o que
1: faltou em Dallas também foi um, um pouco de mais é, cuidado a falar sobre isso. E em momento agora ela pediu desculpa, ela só disse, eu sou tóxica com você mesmo, né? Porque você me ama e eu não te amo. E tipo, deixou a menina lá e acabou sendo. E tipo, valeu ok. Meio que ia ser meio que o arco da personagem. Eu acho que ali era um ponto principal dela entender que tá errando. Sim. Só que depois disso, não mostra se Dallas realmente mudou e entendeu as coisas que ela estava fazendo, né? Porque em tese com Jasmine isso não era reproduzido, né? Na relação delas em si, entre as duas, como casal, isso não era é reproduzido. Mas no geral, Dallas e a relação com o mundo, e como forma de escape também, Dallas acabava reproduzindo muito essa masculinidade tóxica, e, né? E assim,
0: ela simplifica também, né? Não é só porque você não ama uma pessoa que ama e você não ama uma pessoa que você precisa ser escroto com ela. É, você pode não amar a pessoa e, ok, você não manter um relacionamento forçado, é claro, mas você ter cuidado com os sentimentos da outra pessoa, sim, né? Sim, tipo, sim, sim. Não, é não é por isso que você vai precisar ser paia mesmo, né? Já a Jasmine também tem um outro padrão aí complicado, sim, né, sim. amiga? E, e que eu achei mais complicado de Jasmine é porque
1: quando o noivo pega o flagrante da traição, ela ainda tem a coragem de falar, ah, mas ela é uma mulher, tipo, velho. E, e isso eu achei massa, que tipo, é um dos personagens masculinos, um, um dos únicos, né, que tem fala, realmente, de, de ter importância na narrativa, que é o noivo de Jasmine, e aí ele disse, não tem diferença. E, é então, assim, né, tipo, você ter noção disso Que Jasmine leva Dallas pra casa dela e aí, tipo, ah, na cama não Tipo, como se ela estivesse respeitando o marido Cara, você tá na casa, que vocês dividem e vocês transam na banheira. É. Tipo, ele tá na casa de qualquer forma, você tá traindo ele. E aí, essa noção de moralidade que Jasmine tem também é muito distorcida da realidade, né? E, e eu acho massa, essa conversa que, ele tem, que, que eles têm sobre isso. E aí ele diz, velho, você é me traiu de qualquer forma. Tipo, não importa o
0: gênero da pessoa. É. Eu acho que ele fala mais nesse sentido da traição, né? Não necessariamente sim, sim. porque ele tá pontuando uma coisa de machismo da parte dela, ou que Não sei. Sim, sim. Mas eu acho também muito complicado isso, que Jasmine entra nesse relacionamento... Tipo assim... Ela... Se, né, se entrega pra esse romance tórrido como desde na, na sinopse, só que ela não parece, em momento nenhum que ela tomaria o caminho de ficar com o Dallas no final lá do fim de semana né, quando elas, tipo, elas meio que já vão sentindo esse momento do, da separação e tal eu acho difícil, por exemplo, se, se o noivo não tivesse pegado elas, eu acho difícil ela ter terminado, por exemplo, eu acho que o, o caminho do filme não seria esse, porque realmente ela não se posiciona em nenhum dos momentos das cenas em que ela se relaciona, ela não se coloca como... Como realmente se entregando aquele relacionamento em si. Elas conversam, elas passam o dia juntas, elas vão pra caramba.
1: <risos> Mas sei lá, tipo, a última vez, assim, quando ele volta, que eles vão tentar ficar juntos e tal, que é aquela cena da banheira também, que acontece na banheira, que é ela e o noivo. Eu acho que o que ela sentiu por Dallas foi tão forte... Que eu acho que aquele momento ia chegar mesmo se ele não tivesse pegado elas. Em algum momento eu acho que isso iria acontecer, sabe? Porque querendo ou não, ela começou a criar um, uma aversão, né? Tipo, ela não se sentia mais apaixonada por ele. E eu acho que ia chegar o ponto de que seria inevitável elas ficarem juntas, sabe? Pelo menos eu senti isso, principalmente nisso Quando ela travou, assim, com ele Eu acho que chega um ponto que ela podia Não ficar com Dallas, mas também eu acho que O relacionamento deles também não, não Perpetuaria por mais tempo, né E
0: antes dela tentar fazer isso, né De voltar e tal A Jasmine ainda voltou na casa Da Dallas, né, tem aquela cena que ela volta na casa Da Dallas e diz que o noivo Quer que ela termine tudo, mas Ela meio que propõe, né, ela Diretamente propõe elas continuarem se encontrando E, e aí Dallas não dizer que que não quer ela desse jeito, e ela diz, porque você tem medo de compromisso, Jasmine, ele <risos> joga essa. <risos> Aí, ela fala que tipo de compromisso seria esse se você tá usando o anel de compromisso com outra pessoa. E é meio que a Jasmine queria man se manter no armário, né, e jogar a Dallas de <risos> e volta para isso, é que né, também. Isso é um ponto também vivido no nosso próximo filme, que é Happiest,
1: Happiest Season, Season, que é um filme de 2020, e que também traz esse recorte de voltar pro armário, por causa por causa da sua namorada. <risos>
0: Esse filme pode ser gatilho, né, amiga, pra muita gente.
1: Eu acho que o mais pesado, assim, de Happy East Season é que começa com o Rapa fazendo esse convite maravilhoso de vamos passar o um Natal com minha família. E aí, tipo, acho que é um dos primeiros que castigamentos de Abby, né? Tá tudo bem, não sei o quê. E aí, Rapa diz, não, tá tudo bem, eles já sabem de você, estão super animados pra te conhecer. E aí, o que eu acho mais sacana, O filme já começa nos seus primeiros 10 minutos mostrando o que vai vir por aí, né? Por porque Rap só diz a realidade pra Abby quando estão chegando na entrada da cidade, praticamente, né, velho? E aí Abby até pensa em, em voltar, mas aí Rap acaba convencendo ela a seguir. Com essa loucura de ficar no armário durante esse feriado, né? Só que o engraçado é que o amigo dela é o que funciona como a luz da razão, né? Porque ele fica falando, você vai ficar aí cinco dias fingindo que é amiga da, da Rapa. E a é super apaixonada acaba
0: aceitando, né? Daí então, né amiga, o que acontece? Cita aí um dos grandes... Só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. Pra começar, ela chega na casa, vai dormir no, no porão, né? Aquela família toda desfuncional, tudo bem mas É aquela família que aparentemente é a família padrão americana, né? Bem sucedido, filhos bem sucedidos, lindos, nananã. Mas por dentro, quando você conhece, realmente é aquele negócio meio doente, né? Mas é uma comédia, né? Então eles têm que transformar as coisas e questionar as coisas e tal. E eu acho que. Tem duas coisas bem legais no filme, antes de chegar nesse lugar, que eu acho que é esse lance desse amigo, que é o amigo John, né, que é o amigo gay da Abby, e que ele fica questionando umas coisas meio estranhas da Abby, né, que vai pedir a harpa em casamento, vai pedir a bênção do pai em casamento, e ele começa a questionar, você vai realmente querer ser, você tá querendo ser dona dela, você tá querendo reforçar um patriarcado, aí é interessante, porque é como se esse personagem fosse a gente, né, questionando algumas coisas da personagem principal. E quando chega, logo quando chega, no primeiro dia, na primeira noite, tem um jantar, e no jantar Tá, a mãe da Harper convida o ex-namorado de colégio da Harper A cena fica muito constrangedora também Porque acaba que não tem cadeira suficiente E a Abby fica sentada numa cadeira pequenininha né E aí dá aquela dimensão visual da sensação que ela tá na mesa, né? Tipo, constrangimento e, a, e tá deslocada naquele espaço Na mesma noite reencontra a ex-namorada de Harper, né? A namorada escondida da escola
1: E tinha sim, tudo sim. errado, né? E o que eu acho mais engraçado é que traz esse recorte Que eu acho que é global, né? cidades pequenas, tipo, você sai de um lugar e já encontra outro conhecido. Tipo, ok, a gente passa isso aqui no Aracaju também. Essa vivência, né, de, de se bater com tanto ex na mesma noite. E eu acho massa porque me leva isso na brincadeira, né? Tipo, meio que ela pergunta a Rapa é
0: se você ainda vai conhecer mais algum ex na mesma noite. Até aí o comportamento da... Tipo, é o comportamento da família da Harper, né? Não é ela em si. Só que quando vai avançando o filme, é como se ela fosse entrando numa outra dimensão dela mesma, a personagem da, da Mackenzie Davis. E eu fiquei com um ódio tão grande de Mackenzie Davis. E eu, tipo, sou apaixonadinha por Mackenzie Davis. Mas eu não aguentava olhar pra cara dela de tão pai que ela é nesse filme. Porque parece que cada noite que vai passando, ela vai dando um passo maior pra dentro é. dessa sombra sim, dela, sim. né, Desse, dessa personagem que ela inventou, né, quando ela morava nesse lugar e que esconde quem é de verdade, ou, ou pelo menos finge ser outra pessoa, mas a gente não sabe quem é ela sim, de verdade, sim. justamente o que Eb passa, né, a gente não sabe, se a Harper é aquela que chamou ela pra ir pra lá, pra casa dos pais, se a Harper é real, é aquela que sobe no telhado pra ver a rua cheia de luzezinhos e chama ela e corre, chama ela pra ir conhecer os pais e corre pelas ruas e se beija <risos> nos becos, <risos> <risos> Ou é se essa pessoa estranha que dá risinhos falsos e conversa sobre futilidades a noite inteira com pessoas que nem, né, não, não parecem conversar em nada com O que ela. eu acho
1: massa que Riley, que é a ex de rapper, e a Abby acaba se aproximando, né? E é uma aproximação de amizade mesmo, tipo, sem interesse nenhum. E aí o que eu acho legal é que elas vão criando um vínculo muito massa de desabafo sobre rapper. Mas não de falar mal, né? Não é de desmerecer rapper. Mas aí, a Abby tá muito triste com todos esses ocorridos do Natal, e aí ela pergunta, qual será a verdadeira rapper pra Riley? E aí ela diz Tipo, talvez sejam as duas. E é isso, pô. Tipo, querendo ou não, é a família dela, né? E aí esse convívio, meio que foi, tipo... Trazendo à tona Essa rapper que ela fugiu Durante tanto
0: tempo, né? E meio que ainda Existe lá. É. E tem essa coisa do Comportamento, né? Tipo, não, esse é o jeito De eu me comportar na frente dos meus pais E aí você vai, ela vai entrando Num, num buraco sem fundo, né? Ali. Até chegar num lugar de reproduzir Mesmo uma coisa que, porque quando ela passa A noite, volta às duas da manhã que tá conversando com o um ex-namorado e Abby pergunta e ela sim, reage sim. daquele jeito, toda paia. Você pensa, quem é essa? Tem aquela história de que você só conhece alguém se você viajar com ela ou morar com ela. Abby já tava morando com ela, mas não conhecia esse outro lado dela. Ela só já morava por seis
1: meses. E, e aí, do nada, descobre esse outro lado tão, tão complicado de rapper, né? Outra coisa que eu também achei muito, muito invasiva, assim, foi o fato de, tipo, além de ser um porão, Abby não tinha nem fechadura na porta, velho. Tipo, a mãe de Rapa entrava sem bater, e aí, velho, tipo, às vezes a é, Abby tava se vestindo, né? E aí, do nada, a porta abria com tudo, e o mais irônico é que a mãe de Rapa diz quando ela chega Não, mas você vai ter toda a
0: privacidade do mundo aqui, e não é bem o que acontece, né? Como é uma comédia Diferente do Do Belo Horizonte, O Happy Season É uma comédia É né? uma comédia leve Não tese né amiga Porque eu fiquei indignada Com essa história É então Mas é isso Por exemplo O tom do filme É de comédia Então essas circunstâncias Todas em que Ela fica presa Dentro do armário é, Depois tem que sair do armário. Tem frasezinhas de efeito, tipo... O ex-namorado da Harper fala... Eu fiquei feliz que você veio. só que em inglês é came out, né? Que é como sair do armário também. Então, tem vários... A construção do filme é feita em vários momentos pra brincar com, com sim, essa sim. situação. Apesar de ser uma situação traumática. E aí, a gente tem um ponto de resolução na sequência do Natal... Em sim. que o John, né? O amigo da, da Abby vai buscar ela, porque... É um pedido sim. de socorro mesmo que ela tá fazendo. E ele conversa com ela sobre justamente essa coisa do... Você tá num lugar, você é uma, uma pessoa LGBTQIA mais assumida, você tá num lugar no mundo e você se apaixona por uma pessoa que sim, tá sim. em um outro momento ainda. Ou tá em transição, sei lá, e, né, nesse, nesse processo de, de se aceitar e tal. É um diálogo interessante, eu acho que talvez a, a Clea Duval, como ela disse, né, que fez o filme pra ver na, no cinema as experiências que ela passou, talvez ela teve o tempo também, o distanciamento para refletir sobre isso, tipo, pode ter sim, sido traumático para ela também, tipo, como foi pra Hebe, né, como foi para muita gente, por exemplo, se relacionar sim, com uma pessoa sim. que nem a Harper. Eu acho interessante essa reflexão que o filme traz mais da ódio da Harper. Da, e se eu fosse Hebe eu mandava ela apastar. Num... <risos> Poxa, que, que apesar de ser Mackenzie Davis <risos>
1: Ah, também outra coisa que eu acho importante falar Que também foi um dos primeiros minutos, assim, dela chegando na casa As regras, é né? Tipo, não mencione que você é gay Meio que, tipo, ok, você vai entrar nesse armário sim, pronto E Hebe perguntou simples, assim, mas sobre os modos, né? Se precisava, tipo, da boa tarde, como é que cumprimentava E ela, não, só não diga que você é gay, tipo E aí eu, ih, vai vir <risos> Acho que ali Nossa. já é o primeiro sinal, assim Que a diretora passa pra gente e que... <risos> Vai vir ladeira abaixo, filha.
0: <risos> e meio que aí, de novo, por comédia, claro, elas ficam juntas e aí a família aceita, então todo mundo... Aí tem uma questão, né, que todo mundo na família tem uhum. um segredo. Eles dão essa aliviada, assim, como se fosse, assim, são pequenos segredos que todo mundo guarda. Menos Jane, né? Sim. Que é a irmã mais nova. Todo mundo tem um segredo. A mãe tem, o pai tem, ela, a Rappi é lésbica e a irmã mais velha, Sloane, separou do marido. Nossa, né? Pra uma família sim, conservadora, sim. essas coisas são... E aí, é uma comédia. Então, termina feliz, todo mundo feliz no final, né? E tal, mas, realmente, é, pode ser gatilho. E é um relacionamento complicado, né, a gente sabe a gente, é claro que a gente sabe que tem relacionamentos tóxicos em outros aspectos e tudo, que são bem Sim. mais complicados também, mas é importante perceber que também tá tendo filmes que representam alguns aprofundam sim, sim. e outros não aprofundam né E o que eu acho engraçado é que ao mesmo tempo que rola alguns gatilhos
1: assim, de ódio, tipo velho, já passei por isso. Ao mesmo tempo ela vem, tipo, ela ao mesmo tempo que ela morde, ela dá uma sopradinha né? que Tipo, ela bota alguma coisa mais leve pra gente rir de coisas absurdas, né? Que acontecem do, dentro dessa família. E eu acho que a personagem de Jane tem muito essa função, né? Quando ela aparece de, de deixar o tom mais leve e, e até é ridículo, assim. <risos> e eu acho que é por isso que ela é tão excluída, né, tipo, naquela hora que vão com a conversa, quando ela fala tipo, ali eu achei muito incrível porque velho, realmente, sempre foram as duas é tanto que a mãe só fala das duas né, e aí quando ela entende isso que ela vai conversar com o marido, aquela conversa eu acho muito boa, e meio que dá uma aliviada na... No clima pesado da família Que realmente a mãe entende o quanto Que eles erraram na, na criação das filhas, né E aí ela fala, tipo, a gente simplesmente Desistiu da Jenny, e tipo, velho É
0: exatamente o que aconteceu, sabe É. E Jenny é na verdade a única pessoa que não sim, usa Máscaras, sim. né, ela é realmente quem ela é E ela é criativa, sim. ela é espontânea Ela é alegre, ela é O que as outras pessoas <risos> sim, não são sim. naquela casa É muito... E, inclusive ela vai sustentar Todo mundo com os royalties dos filmes e Dos livros e dos filmes que ela vai fazer Ganhando, tá vendo? É isso, gente. Sim,
1: sim Sim, e ela falou isso é tanto que, tipo, quando ela fala isso, a gente que é espectador presta atenção e pensa, tipo, vai acontecer alguma coisa nessa menina aí. Só que os pais nem, nem, tipo, dá a entender que eles nem ouvem mais ela, sabe? Meio que só ignoram, porque ela é muito expansiva, muito ativa e, e meio que os pais são, tipo, tudo retidos
0: e tal. E ela não, ela é aquilo mesmo e, e isso eu acho massa. Sim. Ela é assim mesma, né? É, é massa. Uma das curiosidades que a gente descobriu sobre o filme... É que numa das cenas em que Abby tá conversando com Riley. Elas vão pra um, um bar, né? Um bar gay. Como se esse bar ficasse na Pensilvânia, né? Do, nesse lugar onde eles estão. Mas na verdade esse bar chamado The Oxford. Ele é um bar lésbico que existiu realmente em Los Angeles. E ele fechou em 2017. Mas a diretora, a Clea Duval. Que inclusive, vocês devem conhecer ela. Ela atuou, ela fez o filme... Nunca fui santa. Acho que vocês devem ter assistido esse filme caso não tenha assistido, assistam. Ela também fez uma personagem em The Handmaid's Tale ela é a esposa de Emily vocês devem conhecer também. A diretora, ela contou que ela quis botar esse bar em homenagem a esse bar que ela frequentava quando ela vivia em Los Angeles. E o próprio filme também foi feito é, baseado em muitas das próprias experiências dela. Então, é aquela coisa que a gente traz, né, quando um produtor de visual, né, seja ele num série um filme, ele é feito, é criado por alguém que realmente vivenciou aquelas coisas e ela tá trazendo uma coisa que ela passou, né, uma, uma experiência própria, não é uma invenção que pode até ter distorções ou questões ali, mas não é, não, não chega a ser problemático no sentido de que é, tá representando de sei lá, de um jeito estranho os personagens e tal, né, ela tá tentando realmente trazer uma vivência que ela teve e aí é válido, né, de toda forma sim, sim, sim Lésbica.
1: É isso, gente. Vocês assistiram também esses filmes que a gente comentou aqui. Se assistiu, vão lá no Instagram no arroba fala, pocha. E fala pra gente algum ponto também que vocês acharam problemáticos nesse filme. E se não acharam problemático também, a gente quer saber. Tipo, se vocês. Se, é, se é o filme queridinho de vocês, a gente vai gostar de saber também. <risos> Defendam eles pra gente, a gente vai gostar de, de ver o outro Defendam. lado. É,
0: vamos, vamos conversar. <risos>
1: Bom, dica. gente, estamos de volta. O que vocês estão achando desse novo episódio? Fala lá pra gente no arroba. Fala, pocha. <risos> e agora a gente vai para o um momento mais legal. Dica.
0: dica. Dica. A dica de hoje é o filme Kiss Me Before It Blows Up. É uma história de amor subversiva entre culturas e famílias em conflito. Falando assim, parece até né que é bem pesado, mas não. O filme é muito leve e é muito, muito engraçado se trata de uma aventura romântica cruzando todas as fronteiras né? na verdade duas gerações de mulheres avó e a uma neta israelenses se apaixonam por uma mulher alemã e um homem palestino e tudo que esse amor pode gerar toda a confusão que esse amor pode gerar acontece a neta se apaixona por uma estudante e pesquisadora alemã que está morando em Israel para fazer pesquisas biológicas e tal na planta na, na, né coisas no terreno e tal e a avó se apaixona por um vizinho pelo vizinho que é palestino só que a avó é extremamente conservadora então ela nem admite que está apaixonada pelo vizinho e nem admite que a neta namore com a com a pessoa alemã porque ela acha né que todos os alemães eram nazistas. Durante o filme a gente descobre várias coisas, mas a gente não vai contar tudo, senão vai dar spoiler agora. Então é, assista o filme, ele é muito divertido. É, tem questões e trata dessas questões aprofunda e e mais de um jeito muito bacana. Então é a dica de hoje da gente do Fala Pó. Bom
1: gente, a gente tá ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente no arroba Fala pocha. E se quiser mandar e-mails, a gente adora receber e-mails Também tem o saque da Potia. Ah, Opa. Exatamente
0: <risos> E lembrando aqui que a gente tá no YouTube A gente solta vídeos todas as sextas-feiras Então se estiverem procurando um filme para assistir Podem ir lá nas dicas da gente Que são ótimos
1: Sim, inclusive tem um novinho agora, nessa última sexta Beijos, até a próxima Beijinhos o Fala Pode é feito por. Roteiro. E apresentação: Camila Pedrosa. Jéssica Araújo. Edição: E mixagem: A Daviana.